0: Saludos a todos nuevamente aquí Chris de Sirebox y estamos en Navidad 25 de Diciembre y tenemos bien pocas noticias. Estamos prácticamente todas las compañías se fueron de vacaciones, así que casi no hay, no hay muchas noticias, va a ser un programa mucho más corto que todos los otros pero estamos aquí para siempre traerle las noticias semanalmente nada tenemos eh, noticias de sifu va a estar llegando a otras plataformas tenemos un juego de final fantasy remaster que va a estar llegando también a otras plataformas y otros anuncios más pero vamos a hablar de eso ahora Muy bien, antes de empezar este Gaming Report, como siempre tengo que recordarles que hay una página de Patreon donde ustedes nos pueden apoyar económicamente si lo desean. Simplemente vayan a Patreon.com/slashboxpr y nos pueden hacer ese regalo navideño con suscribirse a nuestro Patreon y darnos una pequeña donación. Se les agradece grandemente y nos puede ayudar a pues... Tener un estudio un poquito mejor que este background que yo tengo de, 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 detrás, traer más personas a, a, al programa, traer más contenido, así que se les agradece un montón que ustedes nos apoyen si pueden. También no tienen que hacerlo a través de Patreon, tenemos otras formas que nos pueden apoyar como Twitch Pueden suscribirse a nuestro canal de Twitch.tv slash, slash, pr Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com slash, slash, pr eh, También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter eh, Buscarnos por ahí, darle follow, ver las noticias día a día, cuando salen, así están más pendientes No tienen que esperar resumen semanal, pero si les gusta el resumen semanal Se les agradece que le den a esa campanita y a ese botón de subscribe, like y comenten en los videos Nada, vamos a empezar ahora con el Gaming Report. Como les mencioné, estamos en Navidades, así que no hay casi noticias de casi nada. Así que tuve que buscar en lo más recóndito del internet para ver qué podíamos hablar el día de hoy. Recuer te, les recuerdo que Navidad, eh, pásenla con su familia, disfrútenla, coman mucho eh, lechón, arroz, todo lo que ustedes quieran eh, Es una, una bonita víspera, así que eh, disfrútenla Nada, ahora sí, vamos a empezar con, eh, con este Gaming Report eh, la primera noticia que tenemos es que Square Enix confirmó que el lanzamiento de Final Fantasy Pixel Remaster, que lanzó el año pasado en PC pues está, va a estar llegando a PlayStation 4 y Nintendo Switch en primavera del 2023. Y primavera normalmente consiste entre ese periodo entre marzo, y eh, Marzo, abril, mayo, antes de en junio, en muchos casos eh, en, en diferentes sitios. Así que en prácticamente bastantes principios de año vamos a estar viendo eh, estos este remaster. El remaster incluye a los primeros seis juegos. Obviamente tienen una nuevo a un nuevo arte. Eh, así que se va a poder ver mejor, se va a poder jugar mejor. Eh, son... Juegos pixel, eh, pixel art son, son viejos Así que nada También hay algo adicional es que la versión de PC Tenía un error con los subtítulos Esta nueva versión Va a tener eso corregido Así que chévere para los fanáticos de Final Fantasy O los que nunca hayan jugado Los primeros seis juegos Aquí van a tener una buena oportunidad Siempre se les recomienda Final Fantasy 6 Como uno de los mejores En este aspecto Y claro, si has jugado Stranger Paradise, eh, Final Fantasy Origins, debería jugar eh, Final Fantasy 1 para que tengas una idea de qué, cómo se entrelaza ese juego con la, el juego original. O, próxima noticia que tenemos es la de Sifu. Sifu es un juego que lanzó... Eh, el año pasado, febrero, si no me equivoco, para eh, exclusivo de Nintendo, espera, eh, exclusivo de PlayStation 4, PlayStation 5, luego lanzó eh, en el Epic Store, si no me equivoco, eh, y en el Nintendo Switch recientemente, eh, bastante reciente, ahora anunciaron que va a estar llegando al Xbox Series X, Xbox One y Steam en PC. Eh, va a estar llegando aproximadamente en marzo del 2023, un año por decirlo así casi exacto de, de su lanzamiento en playstation eh, se levanta la exclusividad y entonces este También va a incluir un modo de arena Que es prácticamente una Pequeña eh, tabla Donde la, vas a estar Recibiendo olas y olas de enemigos Para atacarla y tú, tú tienes Que llegar hasta el nivel más alto eh, Esto es uno de los modos que va a estar Incluyendo esta, eh, una nueva Actualización a través de todas las plataformas Pero la versión de EXO ya va A traer esto incluido Así que chévere Sifu Arenas eh, va a estar llegando en marzo para todas las plataformas Y el juego Completo va a estar llegando también En marzo para Xbox Serie X Serie S Muy bien, vamos a la próxima Noticia y es Que Gearbox anuncia Rise of Rain Returns. Muchos pensarán que eso se trata de una secuela, pero no. Es un remaster del de juego original de Rise of Rain, que salió a principios de los 2000. Eh, ahora va a estar lanzando... Con un, nuevo, un poco mejoras visuales, unos pixel arts, este, el combate va a ser un poquito reseñado, pero va a seguir siendo un 2D eh, side-scroller eh, en combate. Así que va a ser más o menos lo mismo, lo único que las gráficas van a estar mejor. Y pues no decidieron no llamarlo eh, Rise of Rain o Rise of Rain Remastered, decidieron llamarlo Rise of Rain Risk of Rain Returns, así que ya saben, va a estar lanzando en Switch y Steam PC en el 2023. No hay una fecha exacta de cuándo va a estar lanzando, pero asumimos que debe ser cerca del aniversario del juego. Tercera noticia de... Eh, perdón, cuarta noticia de esta semana es King. La compañía King anuncia la salida de Crash on the Run. De las plataformas móviles. Eh, hace como uno, uno o dos años, si no me equivoco, eh, lanzaron un juego móvil de Crash Bandicoot que era un Crash eh, Endless Runner. Siempre estaba corriendo, tú tenías que esquivarlo y así sucesivamente tenías que comprar muchas microtransacciones. Pues es que pasó lo lanzaron y hace dos años y ahora pues deciden mira vamos a retirar el juego vamos a sacarlo del mercado a partir del 16 de febrero el juego ya va a dejar de existir o sea literalmente no va a existir va a desaparecer de las de las aplicaciones de las tiendas digitales de apple y iOS obviamente si lo tienes descargado ya pues Podrías mantenerlo un poco vivo en tu dispositivo, pero eh, ya los servidores, a partir de esa fecha, los servidores no van a funcionar. Solo el juego, aunque lo tengas descargado cuando lo dates de iniciar, no va a correr. ¿sabes? Va a decir un error, no va a tener conexiones con los servidores, así que va a ser inútil que lo tengas disponible. Eh, ¿Qué sucedió? Simplemente ellos indican que no cumplió con las expectativas económicas. Estos juegos casi siempre son hechos para que tú sigas comprando microtransacciones, eh, invirtiendo dinero. Pero si el juego no, no, ya dejó de ser popular o no hay mucha eh, compra de microtransacciones, pues realmente no es válido eh, mantener los servidores de este juego activos. Así que Crash on the Run. Llegó a su fin, o sea, literalmente llegó, corrió hasta su fin no, Y bien, vamos a la próxima noticia Y es que Nia Falcon, esto es un, un, una publicadora eh, independiente en China, si no me equivoco eh, Anuncia Legends of Hero Trials into Revere Este va a estar llegando a las Américas, es eh, eh, decir, en América Latina y... Eh, América Central, América de Estados Unidos eh, Canadá, claro este Va a estar llegando en el 2023 El juego originalmente lanzó en Japón Exclusivamente en el 2020 Y no había llegado a este territorio Hasta ahora, casi tres años después eh, el, Ahora los fanáticos van a poder tener acceso al juego en, Obviamente en una versión en inglés A partir del 7 de julio del 2023 eh, Claro, el juego va a estar disponible solamente en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Jugadores de Xbox no tendrán acceso a este juego. Es posible que quizás lleve, llegue más adelante, pero por lo menos eh, no va a estar llegando a esas plataformas. Recordemos, el juego en el 2022 no llegó a ninguna de estas... Uh, no llegó a Xbox tampoco. Llegó así a Switch, PlayStation... PC en versión japonesa, no llegó a, la, a una versión inglés. Así que no creo que hagan un port, simplemente es una, una, una versión eh, dub, ¿sabes? literalmente con, con lenguaje inglés. Pero ya saben, 7 de julio, si te gusta la serie de Legends of Heroes Trials, eh, que hay muchos eh, y recientemente sacaron uno nuevo. Eh, este juego ya es un jueguito viejo, pero al fin va a estar llegando a nuestro territorio. Muy bien, próximo, eh, pro, eh, próximo eh, noticia: eh, tenemos que Valve confirma que están interesados en hacer una nueva versión del Steam Controller. La semana pasada hablamos de que querían hacer, eh, o ya estaban viendo o visualizando cómo pueden hacer un, un Steam Deck. 2 pues también están de confirmaron que están tratando de ver cómo pueden desarrollar un steam controller el steam controller salió hace muchos años y era prácticamente un control para la steam machine o para si estaba jugando en pc poder usar un control eh, dedicado para los juegos de steam uh, pues están viendo ver cómo pueden hacer una versión mejorada más actualizada más eh, Cercana a otras plataformas en cuestión de, 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 de su control como tal. Y también están interesados en traer nuevamente el Steam Machine. Recordemos que el Steam Machine más bien era una consola. Donde podías descargar los juegos y los podías utilizar en tu televisor. Como si fuera una consola, pero realmente era una PC portátil. Eh, también, eh, si no me equivoco, también funcionaba como... Eh, como un... Eh, Usa, se conectaba a tu computadora y simplemente a través del internet Era como que streameaba de tu computadora al Steam Machine Para que tú lo pudieras jugar en un televisor regular El concepto no era muy bueno en ese momento Pero ya la tecnología ha mejorado grandemente Y ya tenemos competidores como Game Pass, Google eh, tiene su servicio Aunque ya no tiene Stadia, Amazon tiene su servicio Así que... Eh, Entiendo que es un buen momento para tra tratar de traer el Steam Machine nuevamente y el Steam Controller. Eh, y claro, hoy día la gente está más enfocada en juegos de PC y con el Steam Deck eh, ha sido un cambio revolucionario en cómo los jugadores de PC juegan y cómo algunos jugadores de consola se mudan a PC gracias al Steam de romper barreras. Así que ya sabemos que Wolf está entrando nuevamente eh, o está contemplando nuevamente ser un competidor más agresivo en lo que es consolas. Y hablando de, de, de PC Gaming, Epic Games también confirma que va a estar pagando una suma de 500 millones a la FTC, eh, Federal Trade Commission, eh, por parte de una, como parte de una multa causada por Fortnite. Wow, no, nadie se lo esperaba. Claro, Fortnite es uno de los juegos más populares del mundo. Eh, eh, prácticamente está haciendo billones de dinero semanalmente. Eh, una cosa ridícula. El juego está muy bueno eh, eh, en muchos aspectos y tiene muchos modos que pues, puedes estar horas muertas ahí. Claro. El juego no empezó de esta manera. El juego no es lo que es hoy día. Eh, no, no empezó como lo que es hoy día. Originalmente empezó como un Battle Royale. Tenía unos sistemas. Eh, el, el, tenía unos sistemas donde eran un poco confusos. Y eran un poco predatorios. Eh, te ponía un skin por ejemplo. Y si tú querías visualizarlo. Tenías que prácticamente comprarlo. Para poder visualizarlo. Y no había manera de echar para atrás. O, 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 o accidentalmente si lo compraba y querías este, reembolso, el sistema de Epic en su página de internet era bien malo. Entonces casi siempre eh, hacías compras sin querer. Entonces... Eh, Cuentas se empezaban a subir. También esto pasaba con los niños eh, cuando empezaron a, a, a en Fortnite en la consola. El sistema que tenían implementado eh, su interfaz que tenían implementado permitía que niños pudieran hacer compras, 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 y las tarjetas de crédito de los padres se inflaran. Y entonces, cuando los papás estaban de hacer eh, un refund o de devolver, recuperar su dinero, Epic eh, lo hacía si imposible. Eh, Claro, todas estas cosas se han cambiado pa al paso de los del tiempo Incluso Epic ahora implementó unas cuentas de niños eh, Hay muchos sistemas eh, que han cambiado de aquel entonces ahora Pero la, demand la demanda es, es llevada presente por mucho tiempo eh, Y la FTC la, la ganó en un corte Y ahora tienen que estar pagando 500 millones por los daños que eh, hicieron eh, a las personas, eh, me imagino que hay una lista eh, de todo los del dinero y qué sé yo, y entonces este, eh, la FTC como multa de todo esto más tienen que gastar, eh, eh, pagar los gastos de abogado de toda la cuestión que ellos incurrieron, eso es una eh, literalmente es una pérdida millonaria de parte de de, de, de por Epic eh, contra por la FTC por esta por negligencia Claro, volvemos y reiteramos, no todos los juegos empiezan de la misma manera. Hay unos que empiezan un poco más pulidos. Fortnite, lamentablemente, fue un juego que empezó de una manera, cambió su sistema totalmente a lo que es el Battle Royale y trataron de y, eh, arreglarlo con el paso. Era un early, fue un Early Access por mucho tiempo, incluso todavía. Yo creo que hoy día es un Early Access. Así que todavía, eh, bueno, ahora es un Free-to-Play. Uh, pero fue un Early Access por mucho tiempo, eh, fue cambiando, evolucionando, claro, su, su manera de comercializar fue bien predatoria y esta es la consecuencia que, que tuvieron. Claro, esto también es una enseñanza a otros desarrolladores que tienen que modificar sus sistemas para que no se les pase algo parecido a lo que le pasó a Epic Games. Muy bien, vamos a la próxima noticia Y también están en, en el campo de Fortnite Y es que el jugador de baloncesto Ganin Anteco Voy a decir su nombre Y probablemente lo voy a pronunciar super mal Ok Ganin Anteco Anteto Compugo No sé si lo dije No sé si lo dije Es un jugador de los Bucks De, eh, de la NBA eh, si no me equivoco. Eh, y, y ahora está en Fortnite. <ríe> me fue el hilo completamente. Voy a dando de pronunciar el nombre. Anyway, el jugador, ese jugador está en Fortnite. Ya está disponible. Es otro jugador de la NBA que llega a Fortnite luego de LeBron James. Uh, realmente luego de... Estos son los únicos dos que yo sepa. Puede ser que haya más y se me está olvidando alguien, pero que yo sepa, son los únicos dos jugadores de la NBA en, en el juego de Fortnite. Y obviamente, al igual que LeBron, este tiene dos sets de skins diferentes. Están disponibles ya en el Epic Store. Los puedes comprar. Eh, claro, si los vas a comprar, usa el código de Sirebox como... Eh, eh, como como un creador de contenido así que úsalo se te agradece grandemente que lo uses y te vale cualquier otra compra de, de el Epic Store claro Gian eh, 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 está disponible tiene dos skins dos packs y, y un paquete de cosméticos adicional está cool eh, eh, supuestamente es como un trataron de ponerlo como este alguien de, de Grecia no sé si es realmente es de Grecia <risa> Como un tipo espartano o algo así. <coughs> Perdone. <coughs> Me ahogué. Okay. Eh, nada, eh, tiene dos skins chéveres. Adquiérelo si lo quieres. Eh, tiene uno que es como con su atendo de la NBA y otro que es con su de, 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 de del juego como tipo caballero, ni, 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 ni espartano, como le quieren decir. Así que nada está disponible aquí eh, si lo deseas. Entonces, vamos a movernos a otra noticia. Tenemos que PlayStation confirma que el DualSense Edge, el control pro de ellos, eh, tendrá un corto tiempo de batería. Lamentablemente, eh, al ellos crear este juego, confirmaron que eh, este control, perdón. Este control confirmaron que el, tiene tantas y tantas funciones mecánicas nuevas que no pudieron implementar una, una batería un poco más eh, robusta. Y el control, pues al generar tantas funciones, pues eh, consume más batería. O so, lamentablemente, si compras el, el Dual, eh, eh, sense Edge, probablemente estés más tiempo conectado por cable a, a, a la consola o... Vas a estar eh, cambiando entre el control regular y el control pro cada cierto tiempo. Supuestamente el control va a estar durando algunas 4 o 6 horas como mucho. Eh, como mucho eh, depende también de, del uso que le estés dando. El control DualSense Edge va a estar disponible el 26 de enero. Ya sos a vuelta de la esquina. Pero es eh, bien importante que recuerden que no van a poder estar horas eh, en sesiones de juegos con este control. Eh, tiene, también mencionaron que tiene unos botones de funciones por debajo que puedes controlar hasta el volumen y, y todo del de sonido que te sale por los headsets a través del control. So, tiene muchas funciones, mucho más robusto de lo que se había eh, implementado, pero el, este problema de la batería también puede ser un factor negativo eh, en tu compra. Vamos a hablar de otra cosa de PlayStation, es que Sony, Sant eh, Sony Santa Monica Studios confirmó que God of War Ragnarok estará eh, recibiendo una actualización en, algún, en primavera del 2023 de el New Game Plus. New Game Plus es una función que normalmente tienen los juegos, una vez lo terminas puedes reiniciar el juego desde el principio manteniendo todas las... Este, Armas, escudos, este, eh, todas las habilidades que ya tú tenías, puedes empezarlas y así el juego se te puede hacer un poquito más fácil o más eh, te puedes sentir más poderoso. Desde el principio es una experiencia que normalmente cuando la juegas una segunda vez es mucho más satisfactoria. Eh, Claro, también los que coleccionan, este, los que quieren coleccionar, hacer el platino, eh, que quieran hacerlo todo de un cantazo, pues realmente es una buena uh, opción también hacerlo de esta manera. Eh, a, enfocarse en buscar los coleccionables y que los enemigos se te hagan mucho más fácil es una buena alternativa también. Así que ya saben, New Game Plus estará llegando a God of War Ragnarok en primavera del 2023. Claro, no es necesario, no es tan necesario porque es un juego que una vez lo terminas, puedes hacer explorar el juego completo e ir buscar todo ya con tus poderes. O no es como que tan necesario, pero si lo quieres a, a usar en la función, pues está, ya va a estar disponible muy pronto. Muy bien, vamos entonces a irnos a otra noticia. Es que las pruebas, las pruebas cerradas de Assassin's Creed Jade, que es el Assassin's Creed. De, de móvil eh, estaban en proceso, pero prácticamente varios eh, jugadores decidieron filtrar muchas de las escenas del juego eh, a través del internet. Eh, puedes buscarlas por eh, por YouTube. Eh, prácticamente el juego se ve fenomenal, se juega fenomenal, se juega bien parecido a, lo, a los Assassin's Creed eh, antiguos: eh, Assassin's Creed 2, 3 pero con gráficas mucho más modernas. Es impresionante lo que se puede ver eh, a través de un juego móvil hoy día. Y claro, eh, ya Ubisoft está a la carga de esto, está durmando los videos y está penalizando. Cuando, cuando tú ves estos videos, tienen como un código en la esquinita. Esos códigos significan quiénes, ellos saben quién es el jugador que estaba jugando esa versión. Y entonces pues pueden... Eh, demandar a esos jugadores Así que al menos que esa persona haya hecho unas cuentas falsas Y toda la cuestión Y pues no haya, no, no sepan a, a quién co a coger Como quien dice y a quién demandar Pero eh, ya saben que se filtró Puedes ver gran parte del juego Y se ve nítido Assassin's Creed Jade eh, También Ubisoft anunció dos juegos adicionales Que están llegar, estarán saliendo de su Uplay Ahí van a estar llegando a Steam. Se trata de The Division 2, que estará llegando con todos sus contenidos descargable el 12 de enero. Y Scott Pilgrim vs. The World, the game, the, the game, Complete Edition, estará llegando el 5 de enero. O sea, eso está a la vuelta de la esquina. Dos juegos de Ubisoft van a estar llegando también. Al, al steam recuerden que lo mencioné también hace varios eh, episodios atrás ubisoft quiere llevar sus juegos a steam para que la gente pueda usar sus juegos a través del steam day eh, recuerden que esto significa más ventas para ellos antes ellos lo tenían cerrado en su plataforma porque realmente querían mantener más control de los juegos eh, a través de su launcher Pero están viendo que están, eh, necesitan más entrada monetaria Y están liberando sus juegos a otras plataformas de, eh, de PC Recuerda que en, en el ambiente PC tenemos plataformas Steam, Epic Games, GOG eh, Tenemos muchas otras plataformas eh, donde se pueden conseguir juegos eh, Uplay, EA y Así que ya saben el mundo de PC es diferente al de consola, pero es similar en muchos aspectos. Muy bien, vamos entonces a hablar de Xbox y es que Phil Spencer confirma que sus próximos tres juegos de Bethesda sí serán exclusivos de Xbox. Esto lo dejó, lo, lo dejó dicho en una entrevista, eh, pero también abre a la posibilidad. <coughs> abre la posibilidad que eh, más juegos de Bethesda estén llegando, o de Ceni o Ceni Max, <coughs> o otros estudios dentro de Bethesda estén llegando a PlayStation y Nintendo Switch. Solamente menciono que los próximos, solo los próximos tres juegos de historia de Bethesda estarán llegando exclusivos a, a Xbox. Sabemos que <coughs> Starfield es uno de ellos, sabemos que Red Redfall es uno de ellos, eh, ellos mencionaron, él mencionó Bethesda, no sabemos si se refiere a Bethesda en general o se refiere a Bethesda Studios, que es o sea, eh, esta Compañía y Bethesda Studios. Así que no sabemos a qué se está refiriendo exactamente, pero si nos vamos a nivel estudio, pues da a entender que va a ser eh, Starfield y va a ser el próximo del de scroll y quizás uno más. Si se está refiriendo a Bethesda como compañía completa, pues ya sabemos que tenemos a, a Starfield, Redfall y tenemos este Elder Scrolls eh, 6 como exclusivos. Esos son los tres juegos exclusivos. Lo más probable eso de lo que él se está refiriendo y cualquier otro juego como el de Indiana Jones, Wolfenstein o el próximo juego de Evil Within, probablemente estén saliendo a todas las plataformas. Recuerden, sí, Xbox está en el mercado de los videojuegos y quiere exclusivas para mo movilizar sus consolas, pero también es un eh, Microsoft, es una compañía de software, es una compañía de... de, de de programación, de programas y ellos se bregan así. A pesar de que ellos quieren movilizar sus consolas, ellos también quieren vender productos. So, eh, quizás Microsoft está viendo. Estamos vendiendo pocas consolas, pero si vendemos más juegos a través de diferentes plataformas, ganamos más dinero. Claro, hacemos algo atractivo en Xbox para atraer gente aquí. Pero si no quieren venir aquí, por la razón que sea, lo van a consumir en otros lados. Así que es una buena estrategia. Microsoft siempre se ha caracterizado por, esa, por eso. Y claro, tienen que hacerlo eh, porque están viendo que la FTC está encima de ellos con la demanda por, por lo de Activision Blizzard. Si ellos abren las puertas para Bethesda... La FTC y otras compañías van a decir, miren, eh, pueden comprar lo que les dé la gana, pueden comprar Activision Blizzard porque ellos están siendo bien abiertos. Y claro, eh, esto es más bien, esto fue, esta conversación de Phil Spencer fue más bien una, abrir las puertas para que las, no, no los critiquen tanto con la adquisición de Activision Blazer. Nada, estos fueron prácticamente las noticias así, las extendí lo más que pude, este... Y darles un poco de comentario de cada una, pero hay unas pequeñas actualizaciones que debo eh, mencionar. Tenemos que Hideo Kojima confirmó que la adaptación de Death Stranding, la película, eh, no va a ser fiel al juego. Va a ser una historia totalmente aparte, sí va a ser dentro del universo, sí va a tener muchas cosas del juego. Pero va a ser una experiencia totalmente diferente a lo que fue el juego. Eh, Netflix también confirma que está, van a estar trabajando en un anime de la franquicia Stranger Things, va a ser, se va a llamar Stranger Things Tokio y este, va a tener dos, protagon, dos protagonistas gamers en Tokio que entran en un portal en Japón y, y llegarán al mundo eh, upside down, al mundo al revés y estarán atrapados ahí tendrán que salir. Eh, así que es una serie eh, va a estar un poquito atada a la, a la franquicia como tal, pero en otro es eh, un spin-off como tal. Pero lo importante o relevante a lo relevante a, a esto es que los personajes son gamers. Muy bien, vamos a la próxima noticia y es que un conocido filtrador reveló que los juegos gratis de enero del PlayStation Plus van a ser Star Wars Jedi Fallen Order. Fallout 76 y Action Verge 2. Esto no está confirmado por la Station, pero normalmente el filtrador que es este Dead Labs no falla con estas filtraciones. Así que es bien probable que estos tres juegos sean reales. Y... Eh, Regresando al tema de Fortnite, recuerden ustedes el código Cyberbox cuando van a comprar de sus skins en Fortnite o en el Epic Store. Ahora mismo ellos están corriendo con la promoción de My Hero Academia, de la misma de My Hero Academia en Fortnite. Y ellos esto, 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 esto estará saliendo de rotación esta semana. Así que aprovechen cómprenlo antes que te salga de la plataforma. Así que nada, gracias a todos los que estuvieron aquí. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. Disfrútenlo en familia. Nos vemos la próxima semana. Año nuevo, eh, despediendo el año. Eh, vamos a ver qué noticias nos trajo al final del año. Y, les di, y probablemente les voy a decir mi top 5 de videojuegos y otras categorías. Así que nos vemos la próxima.